0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Der Tag X von einer Krebsdiagnose bleibt Betroffenen für immer in Erinnerung. Beim Roger Geisberger ist die Diagnose vor rund zwei Jahren gestellt worden.
0: Nach zwei Stunden sind sie gekommen und haben gesagt, sie haben genoten dort. Das war wirklich ein Schock. Also ich, mir schwarz Worte vor den Augen und dort hat es angefangen.
1: Der Krebspatient Roger Geisberger hat seither eine emotionale Berg- und Talfahrt hinter sich. Dank der Forschung und neuen Therapien ist seine Prognosen aber sehr gut. Er profitiert von den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Das ist eine Art von einer Immuntherapie. Eine von diesen Therapien, die echte Meilensteine sind in der Krebsbehandlung. Um die Checkpoint-Inhibitoren geht es in dieser Episode von «Wissen gegen Krebs» Der Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Mein Name ist Rebecca Heveli. Ich treffe den Roger Geisberger am Universitätsspital Basel. Er ist Mitte 50 und steht mitten im Berufsleben. Im Basler Unispital wird er seit zwei Jahren in der Abteilung Onkologie behandelt. Zusammen gehen wir zu seinem Arzt, dem Professor Zipelius. Mit dem Lift fahren wir in acht Stück.
0: Ich
1: bin schon trocken sich zweiter ah oh, ich habe noch platz ja ja wie
0: oft sind sie da alle zwei Wochen habe ich meine Therapie und ähm, zwischen Duren äh, friender bin ich ein bisschen mehr gesehen je nachdem dass es eine Komplikationen hat von der Therapie aber sonst alle zwei Wochen
1: und heute Morgen hatten Sie jetzt schon Therapie?
0: Heute Morgen hatte ich schon Therapie, genau.
1: Und merken Sie jetzt etwas davor oder gar nicht?
0: Nein, gar nicht. Ganz am Anfang war äh, ich ein bisschen mühe, gewesen, aber äh, jetzt eigentlich schon lange gar nichts mehr. Also ich bin voll einsatzfähig.
1: Alfred Zipelius ist stellvertretender Chefarzt der Onkologie am Unispital Basel. Er ist eine Kapazität auf dem Gebiet der sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Deren Therapie, wo Roger Geisberger damit behandelt wird. Achter vom von Alfred Zipelius werden von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt. Und da kommt er zu laufen. Guten Tag. Hallo.
2: Wir haben es schon gesehen
0: heute. Ja, ja, genau. So.
1: Das Dritte gehen wir ins Büro. Zuerst blättern wir zurück. Der Roger Geisberger erzählt, wie er gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt.
0: Ich habe auf einmal gemerkt, dass ich in der linken Achselhöhle einen grossen Bollen hatte. Und bin dann zu der Ärzte, zu der Hausärztin, und dann hat sie gesagt, sie, ich kann Ihnen nichts sagen. Äh, am besten ist, wir machen den CT, und am schnellsten sind sie im Notfall. Und das war dann eben am 18. Februar. Und zuerst hat man dann gesagt, ja, dass sie. Es sind fett und äh, das können wir operieren. Am anderen Tag soll ich doch, das, soll ich doch kakoren, wird man das operieren. Aber sie wollen es noch einmal mit dem Oberarzt besprechen. Und dann äh, ist es etwa eine Stunde gegangen, es ist immer noch nicht gekommen. Nach zwei Stunden sind sie dann gekommen und haben gesagt, sie, es tut uns leid, ähm, das ist nicht fett. Sie haben genoten dort. Und äh, das ist eine ernste Thematik. Und das war natürlich dann, ja, das ist wirklich ein Schock gewesen. Also ich, mir schwarz vor den Augen und ich bin dann gerade ein bisschen zusammengesackt. Und ja, dort hat es angefangen.
1: Von einem Tag auf den anderen war Roger Geisberger sein Leben nicht mehr gleich.
0: Und Dann hatte ich dann verschiedene Termine mit Biopsie etc., bis man mir gesagt hat, ja, so wie es aussieht, ist der Verdacht auf männlichen Brustkrebs und dann bin ich ins Brustzentrum Basel cho. Der Chirurg hat dann schon, gesagt, er will in der gleichen Woche operieren und dann das war am Nachmittag und dann am 7. Uhr wir an und sagen, Herr Geisberg, Sie sind heute bei mir gewesen. sage ja. Er es tut mir total leid. ist alles anders, als ich Ihnen gesagt habe. Sie haben also sowieso keine Kreb Brustkrebs und Sie werden kontaktiert vom Professor Zibelius merken sich den Namen und dann werden Sie dann hören und werden dort weitermachen. Ich kenne mich in der, in, mit diesen Therapien nicht aus, sagt er. Aber ich habe verstanden, dass Sie eine wesentlich bessere Chance haben als wenn sie Brustkrebs gehabt hat.
1: Der Onkologe Alfred Zipelius erinnert sich noch gut an den Anfang und das Bild nach der ersten Computertomographie.
2: Also die klinische Präsentation war vollkommen ungewöhnlich. Man hat dieses CT gemacht und man hat ein großes Lymphknotenpaket in der Achsel gesehen und man hat Lymphknoten vorne an der Brust gesehen sowie einen Knoten in der Brust, also in der Mama. Und man hat die Biopsie durchgeführt, um da eine genaue, feingewebliche Untersuchung zu bekommen. Und dann kam die Überraschung. Es war ein sogenannter schwarzer Hautkrebs, ein metastasiertes Melanom. Und das Ungewöhnliche war, dass man den Ursprungstumor auf der Haut nicht gefunden hat. Das gibt es beim, beim Melanom, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nachdem es zur Metastasierung kommt, bildet sich der ursprüngliche Tumor zurück. Man sieht dann auf der Haut vielleicht nur noch eine kleine Depigmentierung oder so einen kleinen Fleck. Aber dieser Tumor bildet sich zurück, aber die Metastasen, die wachsen aus. Ähm, sodass wir dann am Ende dieser feingeweblichen Untersuchung die Diagnose eines Melanoms hatten. Ähm, und das wurde dann zudem noch erhärtet, dass ähm, Herr Geisberg eine ganz spezifische Mutation trägt, die sehr typisch ist für dieses Melanom.
1: Die Diagnose war für Roger Geisberger niederschmetternd. Gewesen. Bald war auch klar, vor noch nicht so langer Zeit wäre seine Überlebenschance nur klein gewesen.
2: Also vor 10 bis 15 Jahren hatten wir äh, weder Medikamente, die auf diese genetischen Mutationen äh, Auswirkungen hatten, noch hatten wir Immuntherapie, sondern wir hatten nur Chemotherapie. Wir hatten einige nebenwirkungsreiche Immuntherapeutika, die aber aufgrund von, von den Nebenwirkungen und von der Datenlage nur sehr selten zum Einsatz kamen, sodass die meisten Patienten innerhalb von zwölf Monaten mit einem metastasierten Melanom verstorben sind.
1: Im Roger Geisberger ist Glück im Unglück ist so, also, dass es heute die sogenannten «Checkpoint-Inhibitoren» gibt. Eine Immuntherapie, die bei seiner Diagnose einem Melanom mit Metastase gut wirken. Kann. Diese Therapie hat ihm der Alfred Sibelius vorgeschlagen.
2: Ich habe dem Herrn Geisberger aufgrund der jetzigen Datenlage dann eine Immuntherapie empfohlen. Also eine Kombination von zwei verschiedenen Immuntherapeutika, die wir gemeinsam applizieren. Und das ist dann die Therapie, die wir am 20. März begonnen haben.
1: Es ist alles recht schnell gegangen.
0: Ich die erste Diagnose am 18. Februar 2020 und bin dann am März 2020 schon das erste Mal an der Therapie gegangen.
1: Die verschiedenen Metastasen rauszuoperieren, ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr zur Diskussion gestanden.
2: Wenn man das jetzt maximal chirurgisch angegangen hätte, hätte man das wahrscheinlich machen können. Aber dieses Melanom hat sich auf den Lymphbahnen dermaßen weit ausgebreitet, dass sie, selbst wenn sie das maximal chirurgisch angehen, sie können dem Patienten nicht garantieren, dass im Nebenlymphknoten noch einmal dieses Melanom sitzt, das dann quasi im Körper verbleibt und dann wieder auswachsen kann. Also es macht keinen Sinn.
1: Der Krebs ist beim Roger Geisberger schon weit vorgeschritten gewesen. Er sagt, er hätte das im Moment gar nicht so klar wahrgenommen.
0: Ja, ich habe natürlich am Anfang nicht so viel gewusst, muss man dazu sagen. Also, der Professor Zibelius hat mir schon gesagt, als wo wo ich da gesessen bin, er hätte vor zehn Jahren nicht so viel anbieten können wie jetzt. Und, und hat mir aber auch dort einmal gesagt, ich sage Ihnen jetzt nicht, Sie haben eine Überlebenschance von X. Jetzt fangen wir einfach einmal an und, und wir schauen, wie sich entwickelt. Wir machen zusammen eine Reise, hat er gesagt, haben noch ein gutes Beispiel gefunden. Und äh, da wird es mal hageln, da wird es da wird's schneien, es wird Sonne scheinen und ich versuche sie einfach während der ganzen Therapie durch, wenn alles gut geht, zwei Jahre, so gut wie möglich dort durchzubringen.
1: Und geregnet, gehagelt und gestürmt hat in den nächsten Monaten dann auch noch ziemlich fest. Aber jetzt hat die Therapie mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren zuerst mal angefangen. Die Wirkstoffe greifen nicht wie bei anderen Therapien Krebszellen selber an, sondern sie unterstützen das Immunsystem dabei, gegen den Krebs zu kämpfen. Sie reaktivieren die Abwehr gegen die Tumoren.
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto, das an einem Abhang steht. Und in diesem Auto ist die Bremse gezogen und jetzt haben sie ein Medikament, das selektiv die Bremse löst von diesem Auto und dann fährt dieses Auto. Und dieses Auto ist für mich die Abwehrzelle, die dann aktiviert wird durch das Lösen dieser Bremse und so funktionieren diese Medikamente.
1: Dank der Checkpoint-Inhibitoren kann das reaktivierte Immunsystem Tumore wieder angreifen. Beim Roger Geisberger hat das sehr gut funktioniert. Er hat eine vollständige Remission. Das heißt, Tumore Tumoren haben sich zurückgebildet. Das sind absolut verblüffende Resultate. Allerdings hat der Roger Geisberger zwischen den mal starke Nebenwirkungen. Gehabt. Weil die aktivierten Abwehrzellen können manch auch gesunde Organe angreifen, wie der Professor Zipelius erklärt.
2: Das kann letztendlich zu einer Entzündung in jedem Organ führen. Sagen wir mal, beliebte Organe, die betroffen sind, das sind endokrine Organe wie die Schilddrüse zum Beispiel, die Lunge, die Leber, die Haut, das sind so die die Klassiker. Aber nochmal, es kann jedes Organ betroffen werden. Also wir haben ganz seltene Dinge auch gesehen, ähm, Herzmuskelentzündungen, ähm, Hirnhautentzündungen. Also es gibt da wirklich Raritäten und meine Empfehlung an die Patienten ist deshalb immer, beobachten Sie sich genau und wenn sie irgendwas haben, was sie vorher nicht hatten, was ihnen ungewöhnlich erscheint, lieber einmal mehr anrufen, als einmal zu wenig anrufen.
1: Beim Roger Geisberger ist zuerst der Darm und dann die Leber betroffen gewesen. Er hat die Immuntherapie unterbrechen. Müssen. Und dann ist es neues Problem aufgetaucht.
2: Dann kam plötzlich ein Knoten, wieder ein Knoten in der Achselhöhle. Und das war ein Tumor, der resistent geworden ist auf die Immuntherapie. Das gibt es und wir haben dann den Weg gewählt, dass wir, da dieser Tumor wirklich eine große Dynamik hatte und relativ rasch größer geworden ist, wo wir gesagt haben, okay, wir haben sonst im Körper weiterhin keinen Anhalt für eine Aktivität des Melanoms, sondern nur dieser Herd in der Achselhöhle. Das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir operieren diesen großen Befund und das Schöne an der Geschichte ist, dass das wirklich in ein einmaliges Ereignis geblieben ist. Das heißt, es hat einmal eine Resistenzentwicklung gegeben und seitdem ist kein Rückfall mehr aufgetreten, beziehungsweise die Herde, die wir dann noch hatten, die haben sich weiter zurückgebildet.
1: Im Roger Geisberger seine Therapie geht etwa zwei Jahre. Über dann ist, kann man nicht genau sagen.
2: Das ist eine hochkomplexe Frage. Dazu bräuchte man wahrscheinlich einfach ein 50-Jahres-Follow-up, um zu sehen, ob er jetzt wirklich lebenslang geheilt ist. Aber wir wissen, dass Patienten, die sogenannte komplette Remission machen, also wo sich der Tumor vollständig zurückbilden, dass in der größten Mehrheit der Patienten diese Patienten langfristig vielleicht sogar geheilt sind.
1: Der Roger Geisberger fühlt sich heute einfach nur wie ein Glückspilz.
0: Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und
2: bin sehr dankbar
0: überhaupt. Und ich war schon vorher eigentlich ein dankbarer Mensch, gewesen, aber jetzt noch mehr. Ja, auf einmal erfährt man das Leben Es hat auch eine Prüfung zu bestehen und da braucht man auch viele Leute, die einem helfen. Und Glück.
1: Checkpoint-Inhibitoren geben vielen Patientinnen und Patienten neue Hoffnung. Die Forschung dazu wird auch in Zukunft mit Hochdruck weitergetrieben. Weil viele Fragen sind noch nicht geklärt. Zum Beispiel weiss man noch nicht so genau, warum die einen Betroffenen sehr gut auf Therapien ansprechen, andere aber nicht. Man forscht auch daran, die Nebenwirkungen zu reduzieren. Und man will Checkpoint-Inhibitoren immer breiter, bei mehr Krebsarten einsetzen, wie der Onkologe Zipelius sagt.
2: Früher war das das Melanom. Inzwischen wird es aber auch bei einer Reihe von Tumoren eingesetzt. Lungenkrebs, Nierenkrebs. Also viele Tumore, wo diese Immuncheckpoint-Inhibitoren eingesetzt werden. Bei den meisten gibt man das heute in Kombination. In Kombination mit Chemotherapie beim Lungenkrebs, wo man sich erhofft, dass beide Medikamente zusammen eine sogenannte Synergie ergibt. Also dass beide sich potenzieren in ihrer Wirkung und damit eine verbesserte Wirksamkeit. Haben.
1: Für den Alfred Zipelius ist klar, er kann sich ein Leben ohne Forschung nicht vorstellen.
2: Die Onkologie ist ein explodierendes Fach an Innovationen, an neuen Medikamenten und ich glaube, es ist eine unglaubliche Chance und wir müssen da mitwirken und wir dürfen dank der Krebsforschung in der Schweiz äh, mitwirken und das unseren Patienten zur Verfügung stellen. Also ich glaube, das ist ein großes Muss als Onkologe, eben auch da an der Forschung mitarbeiten zu dürfen und auch ein Privileg.
1: Geschichten wie die von seinem Patient Roger Geisberger, der letztlich von der Forschung profitiert, beeindruckt auch ihn.
2: Er ist ein Glücksfall für mich und ich freue mich unendlich für ihn und für das wiedergewonnene Leben. Aber er ist kein Einzelfall. Also ich habe viele Patienten, die solche kompletten Remissionen hatten und die heute weitgehend ein normales Leben führen. Also natürlich ist es so, das ist und bleibt eine schwere Krankheit. Ich glaube, das rüttelt einen einmal ganz schön durch als Mensch in seiner ganzen Wahrnehmung des Lebens. Deshalb glaube ich, es bleiben sicherlich Spuren zurück und man muss auch sagen, dass es Patienten gibt, die mehr Nebenwirkungen hatten als Herr Geisberger und die mit diesen Nebenwirkungen nach wie vor zu kämpfen haben. Eine Nebenwirkung ist auch eine Müdigkeit. Ich habe auch etliche Patienten, die deshalb nicht mehr oder nur eingeschränkt arbeiten können. Aber letztendlich, auch diese Patienten haben eine hohe Lebensqualität.
0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.